0: سؤقت هنری پشت صحنه صدا دورمی، once you begin to discover who you are then you really realize how you have been given authority over your life but you can only do that through the struggle of life هالیوود و محدودیت های قهرمانان روزمره می توانیم قهرمان باشیم اما فقط در یک فیلم. نویسنده لارازارون نویسنده در وبسایت ویلج ویلیج بویس. فارغ و تحصیل رشته خبرنگاری فرهنگی از دانشکده خبرنگاری آرتور الکارتر دانشگاه نیویورک مترجم محمد محتی کائینی در فیلم جدید کلینتیس فود، قطار ساعت پانزده و 17 دقیقه به پاریس، اسپنسر استون، آنتونی سادلر و الک اسکار لاتوس، حرکت قهرمانانی خودشان را سوار بر قطاری که در بعد از ظهر 21 آگوست 2015 به سرعت از آمستردام به پاریس می رفت کردند. فیلم عجیبی است البته نه به این خاطر که این آمریکایی هایی که به پای در آوردن ایوب الخزانی مرد 25 ساله مراکشی که با یک اسلحه تهاجمی یک هفتیر و یک کاتر به قطار حمله کرده بود کمک کرده بودند نقش خودشان را در فیلم بازی می کردند. قطار ساعت 15 و 17 دقیقه به پاریس به این حمله استرا باور از ابتدای آن نگاهی اجمالی می اندازد. از اتفاقات حال حاضر به گذشته میرود و به تربیت معمولی این سه دوست دوران کودکی میپردازد اینکه داستان به کدام سو می رود مسئله پنهانی نیست زیرا ما از قبل می دانیم که داستان به کجا می رود حادثه ای که فیلم بر اساس آن ساخته شده تیتر همه روزنامه ها را در بر گرفته بود که انگار تقریبا همین دوازده روز پیش بود بلاکپستر های مبتنی بر حواادسه واقعی این روزها فاصله بین حادثه ای هولناک که تیتر اخبار می شود و فیلم بلاکباستری که از آن حادثه روایتی ستودنی بیرون می کشد به اندازه شکافی باریک شده است. فیلم قبلی ایست بود به نام سالی محصول 2016 در مورد معجزه رودخانه هاتسون در سال 2009 بود که تگ آن خلبان هواپیمای یو اس ایرویز به اسم چسلی سالنبرگر ملقب به سالی را تگ یک فرود استثنایی هواپیما روی رودخانه هادسون نشند همان سال شاهد اکران دیپ واتر هورایزون به کارگردانی پیتر برگ بودیم فیلمی در مورد انفجار یک سکوی نفتی در سال 2009 که یکی از دو فیلمی بود که برگ در آن سال برگرفته از اخبار و حوادث روز ساخته بود اثر دیگر برگ به نام روز میهن پرستان در مورد بومگذاری های ماراتون بستان نیز در سال 2016 و برگ کریسمس اکران شد در سال 2017 دیوید گوردون گرین دنباله فیلم میهن پرستان را با فیلم قویتر ساخت. فیلمی در مورد خاطرات مردی که پاهایش را در آن ها از دست داده بود. در همین سال تنها شجاعان به کارگردانی جوزف کازینسکی آتش سوزی تپه های یارنل در ایالت آریزونا در سال 2013 را جاودانه کرد. نوشتن فیلمنامه، انتخاب بازیگران و تأمین بودجه فیلم زمان برست. اما در چرخه های خبری توربو شارت شده امروز برخی اوقات تنها یک عکس پربازی در فضای مجازی از دو سلبریتی که در یک شوی لباس در کناری نشسته اند است که فرایند تولید یک فیلم شروع شود. توماس دوهرتی تاریخ شناس فیلم و استاد دانشگاه برندیس میگوید در حال حاضر ما در معرض آبشار بهمن رسانه قرار داریم. یکی از دلایلی که دارند سریال‌هایی مثل مارفی براون و خیلی از سریال‌های دیگری را که شنیده اید را برمی‌گردانند نیاز به خوراک دادن به این حیولا با روایت‌های تصویر متحرک است. حوادث دهشتناکی دنیا واقعی نیز به این امر تحقق می‌بخشند. در دوران پیش از تلویزیون برای هالیوود امر متداولی بود که حوادث دنیای واقعی را در فاصله بسیار کوتاه به پرده سینما برساند. دوهرتی به ماجرای آدم رو نوزاد چارلز لیندبرگ اشاره می کند که به یک رسوایی ملی تبدیل شده و در کمتر از دو سال منجر به ساخت فیلمی با نام نوزاد خانم فین روبوده شده شد. مارک هریس، جورنالیست و نویسندگی کتاب آن پنج نفر بازگشتند، داستان هالیوود و جنگ جهانی دوم میگوید که در طول جنگ جهانی دوم محتمل بود که یک فیلم، تنها کمتر از شش ماه از مرحله ایده به فیلمنامه و سپس به فیلمبرداری و تدوین و در صورت نیاز به فیلمبرداری مجدد برسد. حتی پیش از شروع جنگ و در سال 1936، کمپانی مالوینا پیکچرز فیلم من اسیر آلمان نازی بودم را اکران کرد. فیلمی در مورد یک خبرنگار آمریکایی جوان در برلین به نام ایزابل استیل که درگیر حلقه‌های جاسوسی می‌شود. خبر این فیلم در تمام روزنامه ها بود. تا حدی که منتقد نیویورک تایمز در نقدش از این فیلم با لحنی ناراحت نوشته بود. با توجه به اینکه فرصت کمی برای فراموش کردن داشته ایم، همه گیمی دانیم که خانم استیل آمریکایی جوانی بود که در سال 1934 به اتهام جاسوسی به مدت چهار ماه در آلمان زندانی شد. دقیقا مثل قطار ساعت پانزده و هفده دقیقه به پاریس، استیل نیز در آن فیلم نقش خودش را بازی میکرد. شاید مثال نامأشناتر در این حوزه فیلم سالیوان های مبارز اکرانه 1944 باشد. فیلمی بر اساس داستان واقعی پنج برادر اهل ایالت آیووا که همگی با غرق شدن کشتیشان کشته شدند. دو میگوید تقریبا هجده ماه پس از حادثه فیلم آن را ساختند و آنچنان به روح و روان مخاطبان آسیب زد که مجبور شدند اکرانش را متوقف کنند. گزارش هایی وجود دارد که سینماداران در شهرهای کوچک در آن زمان گفته بودند تماشای این فیلم بیش از حد سخت است مردم شهر ما پسران و شوهرانشان را از دست داده اند غم حاصل از تماشای فیلم تحمل ناپذیر است مردم در سالن سینما قش کردند. در های پس از جنگ جهانی در زمینه تولید سری های واکنشی تلویزیون گوی سبقت را از سینما ربود دو هرتی اشاره میکند که هالیوود در واکنش به جنگ ویتنام کند عمل کرد. استیون پرینس، منتقد و استاد سینما در دانشگاه ویرجینیا در کتاب خود طوفان آتش سینمای آمریکا در عصر تروریسم مینویسد تا سالها پس از پایان درگیری هیچ فیلم هالیوودی حائز اهمیتی در مورد ویتنام ساخته نشد. به استثنای فیلم بحث برانگیز جان وین به اسم کلاه سبزها از نظر من حملات 11 سپتامبر نقطه اطفی عطفی در روی هالیوود به حوادث هولناک واقعی بود. به ویژه پس از دو بلاک باستر جسورانه که ساخته 2006 به نام های, برج های تجارت جهانی و یونیتد 93. زمانی که این دو فیلم در مجموع با نقطهای مثبتی روبرو شدند دریچه های صد باز شد. طولی نکشید که هر داستان واقعی که در سطح ملی اهمیت داشت تا اگر داستانی بسیار دردناک بود میتوانست به سرعت به فیلمی سینمایی تبدیل شود پرنس می نویسد که در فضای پس لرزه حملات صنعت فیلم یازده سپتامبر را نیز مثل جنگی ویتنام به عنوان سمی برای گیشه در نظر گرفت هریس اشاره می کند به یاد دارم که پس از یازده سپتامبر یک نظر که اکثر مردم بیان می کردند این بود که خب بالاخره هالیوود به این مسئله هم خواهد پرداخت اما زمان زیادی طول خواهد کشید و از زمانی که دو فیلم اولی که مستقیما به 11 سپتامبر پرداخته بودند اکران شدند یونایتد 93 به کارگردانی پل گرینگراس و برج‌های تجارت جهانی به کارگردانی الیورستون حتی آن موقع نیز چنین حسی وجود داشت که آیا مردم آماده تماشای چنین هایی هستند این کارگردان که به روی کردهای انتقادی نسبت به موضوعات بحث برانگیز شناخته می شود و فیلمهای انتقادی مانند جوخه، درباره جنگ ویتنام و نیکسون فیلم بیوگرافی ریچارد نیکسون را در کارنامه دارد برای برچهای تجارت جهانی روی کرده مناسبی را انتخاب کرد. در این فیلم که بر اساس داستان واقعی دو افسر پلیس با نخشافرینی نیکلاس کیج و مایکل پنیا که زیر خرابه ها و آوار ها گرفتار شدهاند روایت می‌شود استون به جای تفسیر سیاسی واقعه بر روی روحیه اخلاقی تمرکز می‌کند کمپانی پارامونس پیکچرز به منظور انتشار این پیام که این فیلم مانند دیگر فیلم‌های استون به انتقاد از سیاست‌های آمریکا نپرداخته یک شرکت تبلیغاتی جمهوری‌خواه را به کار گرفت این شرکت همچنین نمایندگی انتشاراتی را بر عهده داشت که در سال 2004 علیه جانکری دموکرات کتاب نامناسب برای ریاست جمهوری صحبت های کهن سربازان گشت دریایی علیه جانکری را چاپ کرده بود. فیلم نامه برچاگ تجارت جهانی بر اساس مساحبه با خود آن افسرهای پلیس، خانواده و یک تفنگدار سابق نیروی است که نهایتاً به نجات حادث دیدگان شدفت. یونایتد 93 به کارگردانی پول گرین فراتر از این می رود. منبع محتوای فیلم نام گزارش کمیته 11 سپتامبر است و گرین گرس، همچنین به جای انتخاب بازیگران نام آشنا غالبا از بازیگران ناشناخته استفاده کرده و در مواقعی که امکان داشته مثل فیلم قطار ساعت پانزده و هفده دقیقه به پاریس افرادی که در واقعیت نیز در صحنه حضور داشته اند را به کار گرفته است برای مثال بن اسلینی مدیر مرکز مراقبت پرواز ملی و کسی که در روز 11 سپتامبر دستور لغو همه پروازها را داده بود نقش خودش را بازی می کند پرینس یونایتد 93 را به های تجارت جهانی ترجیح می دهد. زیرا به نظر او فیلم استون با تمرکز بر دو شخص که نجات یافتهاند تراژدی 11 سپتامبر را تنزل دهد. در حالی که فیلم گرین گراس در مواجهه با خسارات وحشتناک آن روز قاطع‌تر است اما فیلم استون به وضوح به مدلی برای این نوع از قصه تبدیل شده است نه فیلم گرین گرس. مورد دوم بر فروپاشی هوشدارمیز آنچه پرینس سیستم های مدرنیته میخواند تاکید دارد که در 11 سپتامبر به وقوع پیوست اما مورد اول ترجیح می دهد که بر سیر قهرمانانه پروتاگونیست های مذکر خود تمرکز کند حتی خود گرین گرس نیز از این مدل پیروی کرده است در فیلم کاپیتان فلیپس محصول 2013 با نقش‌آفرینی تام هنکس در نقش کاپیتان یک کشتی باری توسط دزدان دریایی سومالی در اقیانوس هند گروگان گرفته می شوند تجربی ندارد که این فیلم هیجان در مورد نجات خدمه یک کشتی نسبت به یونایتد 93 تر بود و به سبک سینما حقیقت ساخته شده بود در گیشه موفق تر عمل کرد. ایستوود با انتخاب استون، سدلر و اسکارلاتوس در نقش خودشان در قطار ساعت 15 و دقیقه به پاریس صراحتن بر باور ما به مسیر رستگاری بخش قهرمان برای سربازان آمریکایی تاکید میکند. این افراد به ویژه استون یک سری آدم بیخاصیت معمولی مثل من و شما بودند تا اینکه به ارتش پیوستند و از مهارتهایشان در بحرانی که به وجود آمده بود استفاده کردند. اسکارلاتوس و استون در بچگی لباسی شکل لباسهای ارتش می و در صحنه‌های اول فیلم مادران مجرد آنها به ترتیب با بازی جینا فیشر و جودی گریر به خاطر رفتارهای بدانها آنها بارها و بارها به دفتر مدیر مدرسه کشانده میشوند. استون در اتاقش پستر فیلم قلاف تمام فلزی را زده و دوستانش را دعوت می کند تا با هم با توفنگهای اسبابازیش که بسیار واقعی به نظر میرسند بازی کند پیش از آن که به تخت خواب برود زانو میزند و دعا میکند. و حالا او را روی پردگی سینما میبینیم که انگار چهار متر قد دارد مثل موشکی که در وسط راه گذاشتهاند با کنار هم قرار دادن صحنه های نوجوانی و صحنه های کوتاه ها مختصری از اتفاقات درون قطار در سال 2015 ایست اشاره می کند که این بچه ها ناخواسته در حال آماده شدن برای تحقق بخشیدن به تقدیرشان هستند اشاره می کند پسری که در با جوز کار می کند یعنی استون قبل از اوزویت در نیروی هوایی در آنجا کار می کرده است ظرف مدت چند سال به خاطر کار شجا به تیتر اخبار تبدیل می شود و به ما یادآوری می کند که مردم عادی نیز می توانند قهرمان باشند. این پیام در دیگر فیلم های جنگی اخیر نیز وجود داشته است، مثل تنها بازمانده اثر پیتربرگ، اسنایپر آمریکایی به کارگردانی ایستوود و همچنین دوازده نیرومند ساخته ی نیکولای فولسینگ که ماه گذشته اکران شد، و هر سه فیلم بر اساس داستان واقعی هستند. اشاره می کند که تقریبا غیرممکن است فیلمی در مورد جنگ های عراق و افغانستان ساخته شود. جنگهایی که نزدیک به دو دهه به راه افتادند و پایانی برایشان متصور نیستند و هیچ آغاز و میانه و پایان مشخصی ندارند. او میگوید اگر از مردمی با بهره هوشی معمولی سوال کنید که شرح وقای اتفاقات جنگ عراق و افغانستان را به ترتیب زمانی تا حدودی بیان کنند، کیچ خواهند شد. در خلاع منطقه روایت یا حتی هر نوع منطقی نسبت به جنگ های اراق و افغانستان این فیلم ها اغلب به قراردادهای های آشنای ژانر ویسترن هالیوود عقب گرد دارند. وقتی شخصیت کریس کایل برادلی کوپر در اسنایپر آمریکایی پایش به اراق می رسد، یکی از افسران این گونه از او استقبال می کند. به فلوجه خوش آمدی. قرب وحشی جدید در قرب آسیای قدیم. در حالی که تنها بازمانده و به ویژه دوازده نیرومند نیاز نیروهای آمریکایی به همکاری با شبه نظامیان محلی در افغانستان را تصدیق می کنند. اما بخش اعظم این نو فیلمها حول محور محوریت های خاص موفق اتفاق می افتند. و همینطور مردانی که با وجود شانس بسیار کم برای موفقیت بر مشکلات فائق می آیند. مثل بارشگاه تجارت جهانی فیلمهای استوود نیز تمایل دارند که این پیروزی ها را در نتیجه اقدامات شجاعانه ی اشخاص نشان دهند. این سبک از نمایش قهرمانانه ها در بسیاری از فیلم های دوران پسای 11 سپتامبر در مورد عراق و افغانستان وجود داشته است. بسیاری از آنها شامل صحنهای در اول فیلم هستند که در آن قهرمان فیلم از دیدن سقوط برچ های تجارت جهانی در اخبار شکه می شود اسنایپر آمریکایی و قطار ساعت پانزده و دقیقه به پاریس قاطعانه از بحثای سیاسی در مورد جنگ عراق و تروریسم در سطح جهان اجتناب می کنند و در عوض بر نیت خالصی پروتاگونیست هایشان تاکید دارد تمایل شدید این پسرهای آمریکایی برای خدمت به جبهگ خیر در دنیا در قطار ساعت پانزده و دقیقه به پاریس به نظر می رسد که این تمایل شدید بیش از هر چیز در بیقراری آنها ریشه دارد. مدیر مدرسه اسکارلاتوس و استون مردد است که آنها بیش فعال هستند. با این وجود مادرهایشان از دادن دارو به پسرهای کاملا سلامت اما پر سر و صدایشان امتناع می کنند. سالها بعد، اسکارلاتوس به عنوان عضوی از گارد ملی ارتش اوریگون به افغانستان اعزام می شود و در تماس اسکایپی با استون به او می گوید که حس حراست پاساج دارد و کار مهمی برای انجام دادن ندارد او توضیح می دهد که حالا آدمبت ها داعش هستند راستش را بخواهید تا قبل از سحنگی استرابابر حمله قطار فیلم قطار ساعت 15 و 17 دقیقه به وقت پاریس آنقدر آور است که بیننده را در جای قهرمانان بیقرار خود قرار می دهد. من هم بی منتظر شروع نقشه حملگی تروریستی بودم فقط به خاطر اینکه بالاخره اتفاقی در فیلم بیفتد این پسرها مشتاق اقدام کردن و فرصتی برای اثبات خودشان هستند اما در فضای جریان اصلی سینمای یا فرصت برای انجام کارهای قهرمانانه ابتدا نیاز به وقوع خشونت دارد آنها تمرین نکردند که قهرمان المپیک شوند. جالب است خاطر ترین فیلم معاصر در مورد مسابقات المپیک نیز شوخی نمی‌کنیم. فیلم مونیخ محصول 2005 است و این فیلم هم در مورد المپیک نیست، بلکه در مورد تروریسم است. رویای کارها قهرمانانه که به پسرهای آمریکایی یاد داده می شود آرزوی آن را داشته باشند که حداقل طبق فیلم‌ها این گونه است، به یک دشمن هم نیاز دارد. و ترجیحاً دشمنی که آنها بتوانند در خاک کشور دیگری با آن بجنگند. این دنیا را به زمین بازی بیقرارها تبدیل می کند و پسرهای آمریکایی و کارگردانانی که عاشق فیلم ساختن در مورد آنها هستند را به هم گره در تمام مدتی که ایستفود صرف نشان دادن معمولی بودن قهرمانان فیلمش می کند تنها داستانی که مطلقا هیچ علاقه به آن ندارد داستان خود آمل تروریستی یعنی ایوب الخزانیست. آیا امکان این وجود دارد که انگیزه او هم برای انجام کارها گشت همان ترکیبی از سر رفتن حوصله و احساس وظیفه‌ای باشد که استون اسکارلاتوس و سدلر را به از پای درآوردن خودش مجاب کرده است؟ ایستوود، کنجکا دانستن این موضوع نیست. در این فیلم و اسنایپر امریکایی به اسطلاح آدمبت ها قالبا شخصیت های مورد ستایش هستند. و ویژه در قطار ساعت پانزده و دقیقه به پاریس ابزاری کارآمد برای تزریق معنا درون زندگی های راکت و بیقرار پسرهای تمام است که با پرستش فیلم جنگی بزرگ شدند و همچنین ابزاری برای نشان دادن درگیری دو طرف به عنوان تقدیر و مشیت الهی دیدن اعمال قهرمانان روی پردگی سینما هیجن انگیز است آیا این خوب نیست که برای تماشای حوادثی که زندگیمان را شکل داده اند روی پردگی سینما نیاز نیست سالها منتظر بمانیم اما بالا رفتن سرعت این فراگن در یک دهه اخیر به این معناست که افراد بیشتر و بیشتری این وقایی را نه از طریق گزارش‌های خبری بلکه از طریق منشور قرارداد های هالیوودی هزم و جذب با تمام عثور ها و سیقل دادن کجی هایی که به طور ضنی در فیلم ها القا می شود بلاک باستر هایی که به اعمال تروریستی پسا 11 سپتامبر و جنگ های اراق و افغانستان میپردازند اغلب بر این ایده استوار هستند که وقتی اتفاق هوناکی رخ میدهد توی پسر آمریکایی بالاخره فرصت پیدا میکنی تا فوق العاده و یا حتی در یک فیلم جاافدان شوی. چون این فیلم‌هایی مثل تلسما یا اشیایی رازالوت هستند که به هر نحو از طریق فراگند شیمیاگرانه فیلمسازی این حس را به مردم آمریکا منتقل می‌کند که کنترل خشونت‌های بی‌معنی و درگیری‌های بیپایان بیزانسی تا حدودی بر عهده ماست در اواسط قطار ساعت 15 و دقیقه به پاریس اسکارلاتوس با دوستش در حال خوردن نوشیدنی هستند که دوستش به او می‌گوید پدرم میگوید که همه داستانی دارند و این وظیفه ماست که داستانشان را بگوییم. اما چه داستانی برای میلیون ها مخاطب تعریف می شود و چرا ؟ درست است که تقریباً هفت هزار آمریکایی پس از 11 سپتامبر در راه مبارزه برای کشورشان جان خود را از دست دادند. این هم درست است که این کشور هر روز به طور متوسط سهزن به دست همسر یا دوست پسر فعلی یا سابقشان کشته شدند و اینکه از سال 1968، تا به امروز مجموعه کشته های مردم آمریکا بر اثر خشونت منجر به استفاده از سلاح گرم از مجموعه کشته های آمریکا در تمام جنگ های تاریخ این کشور بیشتر بوده است اکثر این افراد تیتر اول اخبار نمی شوند. چه برسد که بخواهند به سالن سینما ها برسند احتمالا تقدیرشان این است سایت هنری پشت صحنه behindthescene.ir